0: Hello à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur Junko Cerise Bono, qui est coach et mentor à Rennes, dans notre belle ville de Rennes. Donc comme tu le sais, Cerise, je te le disais là juste avant, j'aime bien découvrir les invités un peu en même temps que nos éditeurs. Et donc même si je t'ai découvert sur Instagram, que je regarde ce que tu fais, que j'ai déjà écouté des épisodes de ton podcast, j'ai essayé de ne pas aller trop loin pour regarder un petit peu la surprise et les nouveautés euh, sur l'épisode. Euh, donc, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites, te présenter à ceux qui nous écoutent.
1: Ok, coucou Florence et merci du coup euh, de m'avoir invité sur euh, ton podcast. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Bah écoute, moi je m'appelle Cerise, donc j'habite à Rennes, je suis mariée, j'ai un fils euh, qui a huit mois et puis, euh, j'ai été orthophoniste pendant trois ans et euh, très malheureuse de ce métier, euh, qui ne me convenait pas du tout. Donc, quand j'ai découvert euh, par hasard le métier de coach, ça a été vraiment une révélation. Et euh, j'ai décidé de me lancer, donc ça fait maintenant quatre ans et demi que je suis coach. J'ai d'abord accompagné les femmes qui manquaient de confiance en elles, puisque c'est ce que j'avais vécu. Et souvent, quand on se lance dans le coaching, on, on accompagne généralement un peu notre euh, propre histoire de vie, des gens qui en sont quelques pas derrière nous. Et puis, euh, après ça, j'ai commencé à coacher les femmes sur euh, un peu toutes les sphères de vie. Et puis, euh, mon activité a, a bien décollé. J'ai atteint les 10 000 euros par mois. Et donc là, j'ai commencé à avoir des demandes d'entrepreneurs qui voulaient faire la même chose. Donc, j'ai commencé à coacher les entrepreneurs. Et après, j'ai créé mon école de coaching. Voilà. Wow. <rire> ah il bon,
0: y a plein de sujets là, ça va être chouette Ok, et donc du coup avant d'être coach tu étais orthophoniste et euh, quelle représentation tu avais avant toi du coaching, tu en avais déjà entendu parler
1: tu avais déjà dans ton entourage euh... Pas du tout pas du tout, en fait, je ne connaissais pas ce métier. Ouais, non, moi, c'était un métier qui était complètement inconnu et que j'ai découvert en lisant euh, le roman de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Tu l'as lu Oui. Et euh, du coup, bah, en gros, pour celles qui, ou ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. Et moi, quand j'ai lu ça, j'étais en plein questionnement de bah, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Euh, et ça a été une révélation je me suis dit mais ça c'est un métier c'est un truc que je fais dans ma tête si tu veux depuis toute petite enfin en tout cas j'imagine euh, avant de me coucher j'imagine la vie de certaines personnes et je me dis ok qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle change pour être plus heureuse et tout alors c'est pas du coaching c'est du conseil mais c'est un truc que je fais depuis que j'ai 6 ans tu vois dans la tête et puis je suis toujours celle qu'on va voir quand on a besoin d'un conseil donc, si tu veux, j'ai découvert ce métier. Moi, je voulais être psy déjà, mais mes parents m'avaient dit il n'y a pas de débouché, tu ne vas pas faire psy et je n'avais pas confiance en moi, j'étais influençable donc je les ai écoutés. Mais du coup, en découvrant le coaching, ça a été euh, encore mieux parce que je me suis dit, ok, en psychothérapie, tu as des patients en fait qui sont malades et c'est ce que j'avais déjà eu en orthophonie, c'était assez lourd puis toi qui es infirmière, du coup, tu as connu ça, <rire> qui était pardon, tu as connu ça. Euh, du coup c'était pas ce que je voulais tu vois, moi je voulais un truc plus positif et constructif et donc euh, le coaching, tu pars de l'ici et maintenant as des adultes responsables face à toi t'as pas des patients malades, vous en êtes au même niveau et, et on avance en fait euh, vers un objectif commun enfin moi mon objectif c'est le même que celui de mes clientes en fait, je veux qu'elles réussissent à fond donc, je, donc on y va un pas après l'autre et on a plein d'actions en place enfin, du coup c'est hyper euh, joyeux en fait comme accompagnement. j'adore ça ça a été la révélation. Ok. Et à ce
0: moment où tu lis ce bouquin, t'es encore orthophoniste à ce moment-là ou ouais. tu l as déjà arrêté
1: Non, non, non j'ai, euh, non, non, moi j'étais hyper flippée euh, de manquer d'argent. <rire> J'aurais jamais quitté mon job d'orthophoniste sans savoir ce que je voulais faire. <rire> ouais, ok.
0: Donc du coup, tu lis ce bouquin, t'as un petit déclic euh, qui te fait te rendre compte qu'effectivement c'est un métier et que bah, pourquoi pas. Et donc qu'est-ce que tu fais comme démarche après pour euh pour réaliser ce projet ou pour euh, comme aller plus loin dans tes recherches
1: et euh... eh bah ben, rien, pendant neuf mois, <rire> parce que j'ai trop peur. En fait, je réalise que c'est le métier de mes rêves et que ça fait, euh, ça fait des mois que je suis en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire. Et en même temps, eh ben, dans ma tête, il se passe un truc de « mes cerise, tu vas pas faire ça, enfin l'orthophonie, il euh, n'y a pas de chômage ». Euh, C'est hyper sûr, tu t'es sûr d'avoir du boulot partout, euh, tu vas pas tout lâcher pour aller faire coach. C'est quoi ce truc? C'est un nouveau métier que personne connaît. Euh, donc en fait, si tu veux, je, en plus, en parallèle de ça, je contacte des coachs. Alors euh, à l'ancienne, hein, je tape euh, coach sur les, les pages jaunes, je crois, euh, tu vois, et j'en appelle quelques-unes et elles me savent le moral complet, tu vois, elles me disent. Oh, « Ben non, j'en vis pas du tout, c'est hyper dur. » Donc moi, je me dis oh « Non, mais je vais jamais faire ça, c'est pas possible. » Donc, je vais aimer l'orthophonie. Et, euh, et donc, en, en même temps, on, on déménage. On habitait à Montpellier avec, euh, avec mon copain, <rire> qui n'était pas encore mon mari. Et euh, du coup, on déménage à Paris et je me dis bah, « Ben, je vais... Euh... » acheter une patientèle, pour ne pas être juste collaboratrice, je vais me mettre un niveau au niveau au-dessus associé, donc je paye 8000 balles une, une patientèle, je choisis comme ça un bureau que j'aime bien, des collègues jeunes, enfin voilà, plein de trucs, pour me mettre dans les meilleures conditions possibles, je me spécialise dans les pathologies que je préfère, et puis en fait au bout de même pas une semaine quoi, je me dis, ouais. je, pleure, je pleure toujours le matin, j'ai la boule dans le ventre, je déteste aller au travail quoi et, euh, et, voilà. et du coup là je me dis ok Cerise va falloir faire quelque chose et lors d'une insomnie, euh, peut-être un mois après, euh, je, je me dis ok bah je m'inscris à une formation je postule pour une formation, alors j'ai pas commencé par le coaching de vie parce que euh, la formation que j'avais repérée elle ouvrait que quelques mois après j'étais euh, dans l'élan, je me suis dit ok il faut que je me forme maintenant et je voulais aussi faire conseillère en image. donc j'ai fait la formation de conseillère en image que je pouvais commencer tout de suite euh, en distanciel. Ah voilà. oui, okay. Je me suis inscrite à 3 heures du mat.
0: <rire> D'accord. Donc là, tu suis en parallèle de ton activité d'orthophoniste, cette formation, c'est ça, si je comprends bien Complètement. Puis la formation de coaching
1: en plus. Hein, en je bosse plus comme une de...
0: ouais Ah ouais, ouais. ok. Ouais, ouais. Là, t'es pas mal, là. Ouais, J'imagine. Euh... Ouais, donc, activité d'orthophoniste toujours et tu te formes avant de quitter ton travail, quoi. C'est ça
1: bah ouais, et en fait, euh, je me forme et ça dure pas si longtemps que ça, moins d'un an après, enfin, euh, en fait, j'arrive à Paris et un an après, j'arrête je, je, l'orthophonie, donc j'avais pas fini euh, ma formation de coach, mais en, en formation de coach, ils t'invitent à coacher assez rapidement, donc moi, je coachais déjà, enfin, tu vois... Donc, euh, je me dis, bah non, j'en ai marre, euh, faut que j'arrête. Donc, je perds 8000 euros parce que j'arrive pas à revendre ma patientèle, mais ce pas grave. <rire> C'était le prix de la liberté. Et, euh, et ouais, du coup, je calcule en fait combien d'économies j'ai. Moi qui suis très économe, j'avais mis beaucoup d'argent de côté qui était à la base pour notre mariage, mais euh, c'est pas grave, on a fait autrement. Et, euh, et du coup, je me dis, bah je peux tenir un an et demi. Donc, euh, go.
0: Ok. Un an et demi, le temps de lancer ton activité, etc., quoi. Et avec le recul, est-ce que toi, tu conseilles de. enfin, Est-ce que c'est une formation euh, euh, qui est très prenante et euh, qui vaut. Enfin, pas qui vaut le coup, c'est pas les bons mots, tu vois, mais euh, où tu te dis, ben, peut-être que j'aurais dû arrêter avant orthophoniste et profiter vraiment pleinement de cette formation où justement tu commences à coacher euh, Pour quelqu'un qui a la possibilité, en tout cas, d'arrêter son travail avant et de s'y consacrer complètement, est-ce que tu le conseilles plutôt ou euh, c'est largement faisable avec une activité
1: euh, à côté non c'est faisable avec une activité à côté alors après moi je suis assez organisée et efficace donc je sais pas mais ouais non la, les gens ils faisaient ça en parallèle de leur boulot ouais. non moi je conseillerais pas alors chaque situation est différente hein. si es mmh, en sûr. burn out euh, dans ton job arrête tu vois moi euh, ouais c'était dur mais euh, mais bon quand j'ai décidé un truc tu vois j'arrive à aller au bout j'étais pas mmh. au mode burn out j'en étais ouais, pas du tout ça. à ce là si tu veux c'était chiant mais bon euh, c'était ça allait quoi quand même ouais
0: et vu que tu avais déjà bon. ton objectif, peut-être que ça te tenait aussi de te dire « bon, de bah, toute façon, ouais. j'ai ma porte de sortie, ça y est, c'est enclenché. » C'est euh, en ça.
1: Fait. Et puis quand ça a été vraiment genre bah, « je ne peux plus », ça a été du jour au lendemain, j'ai envoyé ma lettre à mon associé, je lui ai dit « c'est fini ». quoi. Et moi, je, fin, ce que je conseille à mes clientes, c'est plus bah, « essaye de te former en parallèle de ton job ». Mais surtout, euh, <rire> ce que j'ai mis moi dans mon école de coaching et que je n'avais pas du tout dans la mienne, c'est « apprends en ». Fait, euh, le métier d'entrepreneur, parce que finalement, c'est plus ça qui va compter que le métier de coach. Parce que des coachs, il y en a plein, mais des coachs qui vivent de leur métier, il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi Parce qu'ils n'ont pas appris à se vendre, à faire de la communication, du marketing, et tout ça, moi, je ne l'avais pas du tout dans mon école. Et en fait, une fois que j'ai fini l'orthophonie, c'est à ça que je me suis formée finalement. Un an et demi, ça a été surtout pour ça, pour développer ma présence. Alors, au début, je pensais bosser en cabinet, tu vois, vu que j'avais été orthophoniste et tout. Et puis plus ça passait, plus le temps passait, et plus, en fait, j'aimais trop coacher. Euh, en visio, de chez moi, pouvoir manger mon petit repas le midi, aller faire ma balade après le déjeuner, à mon rythme, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en ligne, donc du coup, j'ai dû me former à tout ça, parce qu'il y a quatre ans et demi, les réseaux sociaux et moi, c'était fois moins mille, en fait, je n'avais pas Instagram, je détestais tout ça, et j'avais dit, je ne me montrerai jamais en vidéo, euh, je n'aime pas ça, ouais, ouais. C'est... Euh, J'étais nul 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 et je détestais. Donc, en fait, je me suis formée petit à petit en testant, en réajustant. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, si moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Parce que vraiment, genre, la première vidéo, je, je me revois avec Gauthier qui me filmait. On était au bord de la scène vu qu'on était à Paris. Je voulais faire une vidéo de présentation pour mon site internet parce que j'avais appris. J'avais fait une formation pour faire un site internet. On dirait que j'ai un balai dans le cul. On l'a recommencé 15 fois, je pense, la vidéo. J'avais tout mon texte, tout préparé tout. Enfin bref, c'était à mourir de rire, quoi. Donc, euh, tout s'apprend.
0: OK. Donc, du coup, tu t'es lancée euh, et tu t'es formée à, à te vendre. Mais qui étaient tes, tes premières clientes C'était du, du réseau proche
1: Comment tu as trouvé tes premières euh, clientes, finalement Alors, mes premières clientes, il y en a eu une sur une petite euh, formule. C'était une amie de mes parents. Donc, c'était pas vraiment une cliente, tu vois. Après, il y en a eu une, pareil, un tout petit truc, mais c'était du pas cher, enfin vraiment rien du tout. C'était une, une fille qui avait fait la même école de coaching que moi, je crois. Et après, la vraie première cliente, tu vois, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam euh, et, euh, et qui, qui, qui m'a pris un vrai accompagnement de coaching, celle-là, je crois qu'elle est arrivée via la pub Facebook. À ce moment-là, je payais de la pub qui orientait vers mon cadeau gratuit que j'avais créé. Euh, qui était hébergée sur mon site internet et puis j'envoyais une newsletter, enfin tu vois j'avais déjà quand même commencé à être euh, pas mal présent en ligne, j'avais développé pas mal de choses donc elle est venue comme ça d'accord c'était euh... euh... bon après m'être lancée <rire>
0: ouais Ouais. D'accord. Donc, il a fallu vraiment hein, que tu te formes sur les réseaux. Euh, et où je suis très surprise, c'est effectivement que, que ce ne soit pas ton truc. Parce que, enfin, euh, là, vous regarderez euh, tous et toutes le compte Instagram de Cerise, mais euh, c'est très bien construit. C'est, enfin, euh, tu as l'air vraiment de t'éclater. Au-delà du de fait que ce soit très, très pro. Euh, et on voit qu'effectivement, c'est très réfléchi et que c'est très euh, euh, élaboré et que, voilà, qu'il y a toute une stratégie derrière. Hein, euh, mais on voit
1: aussi que tu t'éclates, en fait. Bah ouais, mais en fait, euh, alors moi c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes, c'est réussir en s'amusant à leur façon, donc mettre en valeur leur force, tu vois je pensais à une de mes clientes par exemple, euh, elle est super bonne dans sa com, mais quand je l'ai récupérée entre guillemets <rire> il y a six mois, tu vois, elle ne vendait pas et elle ne comprenait pas pourquoi Et sa com n'était pas du tout comme ça, parce que par exemple elle est, elle est euh, dysorthographique, donc elle fait plein de fautes d'orthographe, et à chaque fois, elle se prenait la tête pour rédiger le moins de trucs ça lui prenait 15 ans, parce qu'elle se relisait 15 fois, puis de toute façon, il restait quand même des fautes, tu vois. Je lui ai dit, mais on s'en fout, hein, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait des fautes d'orthographe Et ben le plus important, c'est que ton message passe. Et euh, on, a, on a travaillé là-dessus, je l'ai aidée à avoir le déclic, et, euh, et donc maintenant, en fait, elle communique et elle fait des fautes, mais on s'en fout. Et sa com, elle est tellement pertinente, elle a tellement un message à faire passer qui est génial ben, en fait, elle embarque, tu vois, et elle a réalisé sa première vente euh, d'une cliente pour son coaching premium, euh, voilà, en s'amusant. Et elle me disait, aujourd'hui, c'est j'ai plus l'impression de travailler, en fait. Donc, ouais, tout s'apprend. Il y a des stratégies. Instagram, c'est très stratégique. Mais euh, tu peux trouver une façon de faire qui te ressemble et qui te met en joie.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Même si euh, les réseaux, effectivement, ça peut faire peur... Euh... Euh, sur tout ce que ça représente, on peut euh, individualiser ça, personnaliser pour y trouver son compte et euh, prendre du plaisir.
1: De toute façon, ça fait partie d'un des facteurs de réussite en fait. C'est mm. créer ton univers de marque, ton truc où quand on arrive, on se dit waouh, c'est qui cette fille Enfin, genre, il y a vraiment, ou cette fille ou ce mec, il y a vraiment un univers spécial. C'est pas comme les autres, tu vois. Il y a un truc et j'adore ce qui se dégage de ça, euh, de cette personne. Et c'est ça que j'aide mes clientes à faire, mais oui, ça, ça se travaille. Ouais, ça s'apprend en fait, tout s'apprend pas à pas. Oui, c'est ça,
0: ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que tes coachés te choisissent, tu penses
1: Je pense que le numéro un, c'est euh, ma personnalité. Et je pense que c'est de plus en plus vrai euh, aujourd'hui, quand tu vas voir euh, un professionnel où tu sais qu'il va y avoir une relation quand même de proximité, tu as envie d'être en confiance et tu choisis quelqu'un pour l'énergie qui dégage, tu vois coaching où c'est comme ça hyper positif constructif tu vas pas aller chercher je pense un coach où tu sens qu'il est tout mou ou un peu déprimé enfin tu vois <rire> <C 'est compliqué. rire> donc je pense qu'elles connectent avec mon énergie elles se ressentent elles se reconnaissent là dedans et souvent d'ailleurs quand je les ai en appel de vente elles sont déjà convaincues tu vois parce qu'elles me, me suivent sur instagram ou elles ont écouté mes podcasts et du coup elles ont connecté avec moi elles ont alors il y a aussi donc il y a la personnalité il y a l'expertise à travers les différents contenus que tu proposes, ben bah en fait, il faut qu'on voit la valeur que tu apportes, on voit que tu maîtrises ton sujet. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'important hum, Pourquoi elles viennent vers moi Souvent, elles, ouais, le dernier truc important, c'est souvent, elles, elles sont inspirées par la vie que je mène. C'est vrai que moi, je partage pas mal ma vie. Euh... Parce que ça fait euh, partie, enfin, c'est cohérent avec l'offre que je propose, si tu veux, vu que je suis coach de vie et business coach et que je prône ce truc de on peut réussir en s'amusant et ton business, il doit être au service de ta vie et crée-toi une vie que tu adores. Bah, du coup, je montre un peu euh, ma vie, les voyages, mes loisirs. Alors, je ne montre pas mes proches parce qu'ils euh, qu n'ont pas envie et je comprends, à part mon fils, parce que pour l'instant, il ne dit rien. <rire> il me dira qu'il ne veut pas, bah, je ne le montrerai plus. Mais. Euh, mais voilà, tout ça, ça fait partie de pourquoi elles me contactent, elles se disent « Ah ben, moi, j'ai envie de réussir comme ça ou j'ai envie d'avoir cette vie-là ou j'ai envie d'être une coach comme elle. » Ça, ça joue beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est beaucoup ça. On ne va pas juste voir un coach pour voir un coach. On va voir un coach qui nous inspire.
0: Ouais, et puis, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, mais enfin, ça peut être transposable à plein de métiers, quoi. Maintenant... Euh... Dès qu'on a une relation à client euh, ou une relation de collaborateur, on, on a besoin d'être inspiré par sa personnalité, de s'y retrouver, d'avoir un mode de fonctionnement qui nous booste, quoi, qui donne de l'énergie, de la motivation et de l'inspiration. Et à euh, contrario, euh, vu qu'effectivement, euh, elle s'inspire beaucoup de ton, de ton style de vie, avec euh, Beaucoup d'envie de, finalement d'avoir de, ton style de vie, d'avoir enfin au moins ton épanouissement. Est-ce que, et donc du coup, c'est quelque part une promesse que tu, que tu renvoies en fait pour tes futurs clients. Est-ce que toi, tu choisis aussi tes clientes pour t'assurer que, bah, que tu peux en fait réussir cet objectif là pour elles Est-ce que c'est arrivé de dire bah, là en fait, je, je pense qu'elle n'est pas prête ou je sais pas pourquoi quelle raison, mais où tu sens que le résultat ne va pas être là et que tu préfères te retirer pour te dire bah « là, euh, la promesse, elle ne va pas être tenue. »
1: Ouais. Alors, il y a deux trucs déjà. Euh, déjà, je ne peux pas faire de promesse puisqu'en coaching, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Donc moi, si tu veux, je promets que euh, je vais faire le maximum pour que vous ayez les résultats que vous méritez. Je vais me donner, enfin, je me donne vraiment à 1000% en coaching. Je suis à fond derrière mes clientes, avec elles. Mais euh, je ne suis pas responsable euh, de tous leurs résultats parce que déjà, je ne sais pas si elles ne si passent pas à l'action, si elles ne font pas les exercices. ou Chaque, chaque personne a aussi euh, euh, sa vitesse. Genre, j'ai une cliente, par exemple, on avait bossé ensemble en coaching individuel il y a trois ans, je pense. Et puis, deux ans après, elle m'écrit en me disant « Ça y est, Cerise, j'ai enfin compris le truc que tu me disais. J'ai quitté mon boulot. Avec mon mari, ça va beaucoup mieux. » Et en fait, il y a eu plein de changements. Et là, bah d'ailleurs, je la, je la recoache pour son évolution professionnelle. Donc, en fait, des fois, il faut un peu de temps aussi pour que les choses soient assimilées et que la personne se sente prête euh, pour y aller. Donc, on sème des graines et qui germent plus ou moins vite selon les personnes. Donc, déjà, il y a ça. Je ne peux pas promettre un résultat. Je peux promettre que je vais donner... Tu vois, j'ai une plateforme, moi, où, où, à laquelle mes clients ont accès, où il y a plus de 500 vidéos avec des PDF, il y a énormément de contenu si tu veux, je leur donne tout, le maximum pour aient tous les outils pour faire la transformation je les coachais, je me forme le, tout le temps pour m'améliorer et devenir la meilleure coach possible, mais je ne peux pas garantir de résultats. malgré tout ça malgré toute ma volonté, parce que je veux vraiment qu'il y ait des résultats je ne peux pas les garantir et après, tant euh, ta question c'était, est-ce euh, que je refuse des clientes euh, ouais, en fait je cherche des, des histoires à succès je ne cherche pas euh, à vendre pour vendre. Donc moi, effectivement, je fais des appels et je vérifie donc déjà que le feeling passe entre nous parce que comme j'ai des accompagnements longs sur six mois, un an, tu vois, bon, <rire> je suis proche de mes clientes donc je vérifie que ça matche, quoi. Déjà pour que ça soit sympa pour moi et même pour elles, tu vois, si ça ne matche pas entre nous, euh, ça ne va pas aller. Et puis je vérifie ouais, qu'elles sont prêtes. Euh, typiquement, euh, quand il y a euh, un gros chamboulement émotionnel, si elles sont en burn-out, si elles sont déprimées, enfin tu vois, moi je ne traite pas de la pathologie en fait, je vais les orienter vers un psy, je vais leur dire écoute, ce n'est pas le bon moment du tout ou alors ce que je vais faire c'est quand je sens dans leur discours alors là c'est beaucoup pour les entrepreneurs, tu vois quand euh, elles me disent, ouais moi je veux réussir rapidement, euh, tu vois, là je vais les calmer je vais écoute, <rire> je ne vais pas te promettre la lune l'entrepreneuriat c'est des efforts, tu vois, au début euh, tu maîtrises rien, tu vois, au début tout prend du temps, aujourd'hui ouais, je gagne 10 000 euros en bossant 10 heures par semaine. Ce n'est pas du tout le cas au début. Au début, c'était 7h30, 19h30 tous les jours pendant un an et ça m'a demandé beaucoup de travail. Et en fait, encore maintenant, j'apprends toujours plein de trucs, je réajuste et puis moi, je suis assez efficace, tu vois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils sont perfectionnistes ou euh, ils vont mettre plein de temps à faire une tâche. Enfin, donc, on n'est pas du tout euh, égaux. Donc, si tu veux réussir rapidement, écoute, on va tout faire pour mais il faut que tu saches qu'il va y avoir du travail et, et de l'investissement. Donc, j'essaye de Ouais, de ne pas leur vendre des paillettes et de leur vendre la réalité pour pas qu'elles soient déçues et de voir où est-ce qu'elles en sont euh, si je ne les sens pas, je leur dis ben, je crois que ce n'est pas le bon moment ou peut-être je ne suis pas la bonne personne.
0: Ouais, puis je pense que c'est ce qu'on attend de toi aussi d'avoir oui. ce regard-là de, de pouvoir te positionner et puis euh, d'orienter. Hum. Et donc là, tu dis que tu bosses 10 heures par semaine. Euh, elle ressemble à quoi ces 10
1: heures du coup, de travail alors, c'est jamais euh, les mêmes semaines. Mmh. <rire> euh, bah, tu vois, là, par exemple, on fait un podcast ensemble. Tout à l'heure, je faisais un live. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir bah, Des fois, je me forme euh, à des nouvelles techniques. Ou, voilà, je lis des livres de marketing. Maintenant, c'est plus ça, parce que niveau dev perso, je ne pas dire que ma vie est parfaite. Mais en vrai, quand il y a un truc qui me saoule, je, je le bosse. J'ai l'impression de, de me sentir bien dans ma vie sur tous les aspects. Euh, J'ai l'impression que ça s'est maîtrisé, tu vois. Donc, maintenant, ce que j'améliore plus, c'est l'aspect business, tu vois, où je vais euh, un peu bosser mmh. là-dessus. Donc, ça peut être euh, des livres. Après, ça va être de répondre à mes clientes, de faire les appels avec mes clientes, euh, de communiquer sur les réseaux sociaux, créer ma newsletter, mes podcasts, euh, Instagram.
0: C'est impressionnant, quand même, d'extérieur de dire que tu arrives à faire
1: tout ça en 10 heures. En fait, tu as, as un peu automatisé tous tes process, quoi. C'est ça, mmh. exactement. Et ça, c'est ce que j'apprends aussi à faire à mes clientes. En fait, il y a des process un peu pour tout. Euh, par exemple, ton contenu, tu vois, tu crées déjà tes visuels et puis après, tu as juste à changer un peu les couleurs, euh, voilà. Mmh. Tu as des listes avec plein d'idées, donc quand tu t'y mets, ça va plus vite. Enfin, euh, il y a plein de choses qui permettent d'aller plus rapidement,
0: en fait. Et toi, c'est grâce à ta formation que tu as créé tout ça ou tu t'es fait épauler, euh, par exemple, par... Euh... Euh, comment on... le mot m'échappe à un graphiste, mais tu vois, ce... oui, voilà, quelqu'un qui a fait ton logo, ta trame visuelle, voilà.
1: Ouais, bah, ouais, le dernier coaching que j'ai fait, c'était un énorme coaching, tu vois, je l'avais payé 20 000 euros, et dedans il y avait euh, compris euh, du coup une graphiste qui me refaisait ma charte graphique, donc on a changé euh, pas mal de petites choses et c'était vraiment chouette, et donc elle m'a fait des visuels, ça m'a bien aidé. Donc, c'est à partir de là que mon compte, il, était, euh, il a été beaucoup plus euh, professionnel, comme tu disais. Ouais. Donc, tu vois, ouais, c'est aller chercher l'aide, en fait, où il y en a besoin aussi, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il faut accepter aussi d'avoir des, des, des facettes de son métier qu'on peut déléguer, euh, ouais. soit parce qu'on n'est pas complètement compétent et qu'on n'a peut-être pas envie de développer ces compétences-là aussi, quoi. Complètement. Comme tout à l'heure, pour garder du plaisir ça. dans son activité. Ah. Et, ouais. Du coup, tu as parlé un petit peu tout à l'heure de, des profils de tes clientes, de ce que c'était au début, ce que c'est maintenant. Est-ce que tu peux nous dire du coup maintenant tes, tes principales activités, enfin tes principales prestations, profil de, des personnes que tu accompagnes
1: Ah ben, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ouais. euh, donc euh, mes clientes qui veulent reprendre leur vie en main sur tous les plans. Donc on bosse tous les aspects confiance en soi, sexualité, couple, argent, travail, relations amicales, familiales, leadership. Enfin euh, voilà. Pas vraiment okay. sur tous les, les plans de vie. Après, tu as les entrepreneurs qui veulent développer leurs activités ou des entrepreneurs avancés. Souvent, quand je les ai en entrepreneurs avancés, elles, elles sont un peu dégoûtées, tu vois, de leur métier parce qu'elles bossent trop, mmh. euh, elles n'aiment pas ce qu'elles font. Et donc, nous, on va remettre, ça, c'est ce que j'adore faire, on va mettre de la joie, de la légèreté, on va aller optimiser euh, et automatiser pas mal de choses, créer des process, hein, tu vois, pour leur faire gagner du temps. Euh, et après, il bah, y a les, les femmes qui veulent se former au métier de coach. Et là, du coup, je les accompagne euh, à se former à ce métier et puis réussir à en vivre.
0: OK. Donc là, tu les accompagnes de, de, du
1: début à la fin jusqu'au lancement de leur activité ah bah, Elles lancent leur activité pendant la formation qui dure un an. Mmh, et comme ça, euh, on crée ensemble tous les canaux de communication. Euh, je, les, je les aide à, à se développer pour de vrai, quoi. À construire leur offre, etc., quoi. Bah, oui, oui. D'accord.
0: Et ça, ça dure un an Ouais, c'est un an. D'accord. Et sinon, tes coachings de vie, de façon générale, en moyenne, ça dure combien de temps
1: C'est six mois. Six mois, Ouais. ouais. Okay. Après, j'ai plusieurs formules, en fait. Coaching de vie, tu peux le faire en formation en ligne, en autonomie, ou alors en coaching de groupe, ou en coaching individuel.
0: D'accord. Ok. Ok. Et euh, si tu fais un petit euh, retour en arrière sur ces quatre années et demie, euh, quelles leçons en retiens de ces, ces, ces premières années de coach
1: De coach ou d'entrepreneur Enfin, tu veux dire en tant que coach ou un En tant, tant que... que
0: coach, entrepreneur, hein, tout, tout de la globalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a qui, qui, qui surpris, qui te surprend, que, auquel tu t'y attendais pas euh, euh,
1: de façon très positive ou négative hein, euh, ah oui. Alors, de façon positive, bah c'est ce pourquoi je me lançais en tant que coach. Donc je me... Mais ouais, les transformations que tu crées chez tes clients, c'est juste fou. Et les relations que tu crées avec eux, c'est incroyable. Ça, c'est magique, mais comme je l'avais imaginé. Euh, en, en négatif, pas en négatif, mais en... Enfin, ce que je pas imaginé, c'est que j'allais être entrepreneur, quoi. J'avais pas pensé à ça. Enfin, c'est ah oui. vraiment... Euh, c'est un métier, quoi. Moi, je passe plus de temps à être entrepreneur qu'à être coach. <rire> tu vois, je pense que 80 de mon temps, c'est de la création de contenu et du marketing et de la vente plus que du coaching avec mes clientes. Et c'est là où beaucoup de coachs échouent parce qu'en fait, eux, ils veulent être coach, <rire> mais ils ne savent pas tout le reste. Enfin, tu vois, si tu ne sais pas faire tout ça, bah, tu ne pourras pas vivre de, de ton métier de rêve, malheureusement. Ouais, tu Bah ouais, c'est ça. Tout ça prend. Euh, donc, ouais, je pense que ça a été euh, au début. Les grosses leçons, tu vois, c'est vas-y pas à pas. Te décourage pas. Enfin, il y a des moments où tu seras découragé, mais c'est pas grave. Tu te relèves et tu avances. Et puis, euh, toutes les fois où je m'étais dit, euh, oh, mais je comprends pas, ça décolle pas, j'ai l'impression d'avoir tout fait. <rire> tu vois Et en fait, bah non, t'avais pas tout fait. Cerise, tu connais rien là, t'en es qu'au début, tu vois. Et à chaque fois, en fait, que je me suis dit ça. J'ai découvert d'autres techniques, d'autres trucs, d'autres réseaux sociaux, d'autres façons de communiquer. J'ai fait que réajuster, réajuster, réajuster. Des fois, c'est ça qui est un peu... Euh, tu être tu peux avoir un sentiment un peu de lassitude dans l'entrepreneuriat de « Oh, ça s'arrêtera jamais, je pourrai jamais ouais, me reposer sur mes acquis, tu vois. Mm » -hmm. Et tu peut être un peu lourd quand tu es fatigué. Donc, euh, vraiment, euh, prendre soin de son énergie. Tu vois, si je, donnais un, si je devais te donner un conseil à la cerise euh, de, de première année d'entrepreneuriat, de, <rire> c'est « Prends soin de toi » parce qu'en fait, moi, je faisais que bosser. Et euh, comme je voulais pas dépenser mon argent, euh, parce que je le gardais pour, euh, bah pour ma reconversion, bah du coup, ma vie tournait autour de mon business. Il n'y avait plus que ça. Quoi. Et ça, ce n'est pas bon, parce que du coup, tu n'as plus de source de joie, en fait, autour. Et tu... ouais c'était vraiment dur au début.
0: Ok, donc euh, si tu avais à donner un conseil à un futur coach, c'est ça, c'est au début, prends
1: soin de toi, prends le temps. Ouais, et, et mets des bulles de, de bonheur, des paillettes dans ta vie, tu vois. F mets des loisirs, en fait. Ouais. Éclate-toi, Mais... fais pas tout tourner autour de ton boulot, quoi. C'est vrai que là, il y a le
0: double, je pense qu'il y a le double risque, parce qu'effectivement, il y a le côté entrepreneur qui, dans tout métier, de toute façon, quand on est un entrepreneur, ça peut être hyper énergivore, ça peut vraiment déborder sur tous les aspects de sa vie. Et puis, ah. il y a le côté coach où on donne aussi, quand même, beaucoup, quoi. C'est un métier qui reste dans l'humain, donc. Euh... Mm
1: ouais mmh. mais alors ça ça m'a jamais euh, pesé parce qu'au contraire ça me nourrissait Enfin, ben, quand je fais une séance de coaching euh, je ressors euh, si jamais j'avais une petite baisse de morale avant euh, je suis boostée après quoi
0: D'accord, ok, mais ça, c'est ma déviance d'ancienne infirmière, tu voilà. vois, où, euh, où euh, j'ai pensé au métier de coach, en fait, à l'arrêt de mon activité d'infirmière libérale. Quand j'ai été coachée, en fait, c'est ça qui, qui ressortait. Euh, moi, je suis un peu comme toi, je suis quelqu'un qu'on euh, vient voir facilement euh, pour trouver des solutions. J'ai toujours, euh, toujours plein d'idées, j'ai toujours plein d'énergie, etc. Et là, je me suis dit non, je ne retourne pas dans un métier là maintenant euh, d'accompagnement. Et il euh, y a ce biais-là qui restait. C'est pour ça que j'avais un peu besoin de temps pour me réintéresser au coaching, euh, okay. explorer un petit peu plus. Et moi, je pense que c'est ça le risque, c'est cette frontière, tu vois, la preuve, je te repose encore la quai. enfin je, Tu vois, je remets encore ça en avant malgré moi, tu peux te dire, bah oui, c'est quand même un métier qui prend plein d'énergie, tu m'envoies, bah non, en fait, au contraire, ça t'en donne, en fait. Donc, bah, euh... euh,
1: ça dépend quel sujet tu, tu vois, sur quel sujet tu vas accompagner tes clients. Mais... Euh par exemple tu vois avec certaines clientes entrepreneurs et c'est pour ça que maintenant je leur dis vraiment les résultats peuvent prendre du temps parce qu'il y en a certaines tu vois qui peuvent te mettre la pression à toi coach en mode bon bah alors je ne vends pas, je ne vends pas, je ne vends pas tous les jours tu vois, genre calme-toi <rire> on va y aller un pas mais là du coup c'est ton travail en appel de vente c'est un truc que j'ai appris à faire hein, du coup de vraiment mettre les points sur les i de ouais je vais te donner toutes les cartes pour que tu réussisses on ne sait pas quand les résultats vont arriver et les entrepreneurs qui réussissent, c'est les entrepreneurs qui abandonnent pas. Donc du coup, il faut qu'on qu réajuste, qu'on réajuste en permanence jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais sinon, moi, j'ai l'impression que au contraire, c'est hyper positif et constructif. Constructif, pardon. J'ai pas de patient malade, tu vois. J'ai pas ouais, ouais. Très lourd, quoi. Mmh, mmh. Oui, je vois bien. <rire> Donc rassure-toi, ça ira. Okay. <rire>
0: persévérance, quoi. Persévérance. Mais euh, bon, ça, je crois que de toute façon, c'est le maître mot. Euh... Dans ouais. la vie, en général, dès qu'on initie quelque chose, il faut y aller, il faut pas lâcher, quoi.
1: ouais c'est ça qui est compliqué, en fait. Hein. Mais de toute façon, si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur à succès. Oui, bien sûr.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait, enfin qui commence à se dire, ah, tiens, pourquoi pas se faire coacher euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes euh, Se pour, faire coacher. Euh, pour choisir son coach, pour, euh, pour savoir quand justement c'est le bon moment pour se faire coacher.
1: Hmm. Alors, bah, déjà moi le truc que je dis au filles qui me contacte à chaque fois, c'est est-ce que ton intuition elle te dit un grand oui Tu vois, est-ce que avant d'investir et de se faire ce cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, un coaching je trouve, ouais. C'est est-ce que tu sens que ça te fait vibrer l'intérieur, que tu es en joie, genre Ah, ça va être trop bien, je sens que ces trucs-là, ça va changer ma vie, tu vois, et que ça m'amène en direction de la vie que je souhaite avoir. Donc c'est vraiment comme un grand oui à l'intérieur de toi. Alors bien sûr, si tu n'as jamais écouté ton intuition, ça peut peut-être être un peu compliqué à, à entendre, mais en tout cas de l'excitation, vraiment de, de se dire Ouais, je sens que, je sens que ça m'amène dans le sens de la vie que je souhaite me créer. Déjà ça. Et puis, euh, ouais, vérifier que tu as le feeling avec la personne que tu choisis, que tu sens qu'elle t'écoute, euh, que tu te sens à l'aise de pouvoir tout dire et que tu te sens pas jugée. Euh, on va vraiment se sentir en confiance et qu'il n'y ait pas euh, une petite boule, tu vois, contractée dans le diaphragme, une petite boule dans le ventre ou un doute, S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le fais pas, tu vois. Attends et c'est pas, pas la bonne personne ou pas tout de suite. Et après, je pense que, ouais, il faut avoir un une vraie envie, en tout cas, faut se dire euh, « Ouais, là, la situation actuelle ne me convient plus, donc il faut que je change les choses. Euh, mais tu peux pas... » Enfin, je pense que tu vas pas avoir un coach comme ça, en mode euh, « J'aimerais me faire coacher, mais je sais pas trop pourquoi. » Enfin, non. En plus, ouais. ça a un coût quand même. C'est euh... ça.
0: Ouais. Ouais. Donc, il faut avoir identifié quand même euh, une, un sujet, quoi une problématique, ou au moins un
1: sujet, une, un axe de, de progression... Euh généralement, même si c'est flou, tu vois, genre juste euh, j'aime pas ma vie, euh, ça peut être juste ça, ou juste je me sens pas bien, ou voilà. Mais là, après, c'est pour ça que tu fais l'appel, et tu vois si bah, c'est du coaching ou de la thérapie qu'il te faut. D'accord,
0: ok. J'ai ouais. une question, moi aussi, euh, concernant ton activité de mentor, est-ce mm -hmm. que tu peux nous expliquer la différence entre être coach et être mentor, justement Et à quel moment, toi, c'est pareil, c'est arrivé, euh, cette euh...
1: Trop intéressant, j'adore tes questions. Euh... <rire> Alors, bah, le coaching, euh, tu le sais, du coup, on ne donne pas de conseils, on pose des questions et c'est à notre client de trouver ses propres réponses. Donc, euh, nous, on, on utilise beaucoup le questionnement, on travaille sur les peurs, les pensées limitantes, les croyances qu'il peut avoir, on l'aide à switcher, à voir les choses différemment. Le mentor, euh, il vient... Alors donner un peu des conseils, enfin tu vois. En fait, ma casquette de mentor, elle est arrivée quand je suis devenue entrepreneur et que mes clientes ont commencé à me dire comment tu fais. <rire> et là du coup, mais je switch toujours sur le coaching. Je leur dis bah par exemple, moi j'utilise euh, la plateforme Kuneo pour héberger mes formations. Et euh, je peux leur faire un tuto pour leur montrer euh, comment j'ai mis, euh, comment j'ai créé mes produits, euh, comment j'ai tout automatisé pour euh, quand il y a une nouvelle cliente qui arrive, ce qu'on appelle le onboarding, que tout euh, soit facile, qu'elle reçoivent le mail avec les liens euh, vers la plateforme, le lien vers euh, Zoom pour nos appels. Enfin, tu vois, donc je peux leur montrer si tu veux des choses. Après, par exemple, je les renvoie toujours à elles-mêmes. Genre, est-ce que euh, ça te convient Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te met en joie Qu'est-ce que tu veux tester en premier Donc, Je peux leur expliquer comment j'ai fait, mais je leur demande toujours, qu'est-ce qui te va à toi en fait Parce que c'est ça qui compte, vu qu'on crée ton business, à ton image, on cherche ta recette du succès. Mais voilà, c'est plus à ce moment-là que ma casquette de, de mentor est apparue. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as des clientes entrepreneurs, tu peux être un peu limité avec ta casquette de coach. Tu vois, ils viennent aussi pour avoir des réponses. Genre, euh, si tu leur dis... Euh, tu vois, s'ils viennent te dire, euh, ils veulent euh, se développer sur Instagram et ils se disent, euh, comment je fais pour me développer sur Instagram et que tu leur dis, à ton avis, qu'est-ce que tu peux faire Enfin, oui, tu peux faire ça, mais c'est bien d'avoir une expertise aussi et de pouvoir les aider en leur disant, bah, écoute, le format euh, sur Instagram à privilégier, c'est le format portrait en 1350 par 1080 pixels. Et puis, euh, il faut mettre des hashtags et puis des hashtags de temps de... Enfin, tu vois, il y a, y a, y a ouais. des choses à savoir qui vont t'aider à te faire connaître, quoi.
0: D'accord, ok. Ah, super intéressant d'avoir ces deux casquettes et puis de naviguer puis d'être vraiment conscient de, de savoir quand euh, c'est bien d'avoir l'une ou l'autre quoi.
1: Exactement, c'est ça qui est important en fait, c'est vraiment la différence entre les deux. Et ça c'est ce que j'apprends à mes clientes en école de coaching, la posture de coach c'est super important, tu joues avec de l'humain, enfin on ne joue pas avec de l'humain justement, on travaille mmh. avec de l'humain, on ne fait pas n'importe quoi, donc c'est très important de maîtriser ces deux aspects-là.
0: D'accord, Ok. Hyper intéressant. Bon, je parlerai avec toi des heures et des heures, tellement euh, tout ça est très intéressant. Euh, je voulais parler de tes projets. Est-ce qu'il y a des choses euh, à venir pour cette année 2023 Est-ce que tu t'es fixé des objectifs
1: euh, dans ton activité euh, de coach Alors, dans mon activité de coach, bah, maintenant, ça roule, si tu veux. C'est ce que je disais, euh, j'étais interviewée hier, je crois. Euh, ça roule plutôt bien, tu vois. Je suis arrivée à un rythme de croisière euh, pendant plusieurs années je pensais euh, vouloir atteindre tu vois là je suis à peu près à 10 000 par mois je pensais vouloir atteindre les 100 000 par mois parce que je voyais plein de coachs qui faisaient ça 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et euh, du coup j'ai créé l'année dernière ma société parce que j'étais en micro entreprise avant et était plafonnée quand es en micro entreprise tu peux gagner à peu près 90 000 euros par an donc j'avais dépassé les plafonds deux ans de suite, et donc au bout de deux ans, il faut que tu changes. Donc, euh, du coup, je me suis dit, je vais créer ma société, vu que mon objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros par mois. Je crée ma société, et en fait, ça m'a mis un sentiment hyper euh, désagréable de stress, tu vois, parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de charges quand tu es en société, des charges fixes, et, euh, et sur ce que tu gagnes, bah tu gagnes beaucoup moins, parce que tu es taxé de partout. Du coup, c'était plus trop avantageux. Et puis, j'ai commencé à remettre un peu tout mon projet en question de en fait est-ce que je veux vraiment faire 100 000 par mois parce que j'en parlais avec ma conseillère en gestion de patrimoine et elle me disait si tu gagnes 100 000 par mois ouais tu peux te verser 10 000 euh, je me disais c'est pas énorme quoi 10 000 sur 100 000 <rire> moi je me disais je vais gagner 100 000 et je me verserai la moitié parce ouais. qu'en fait je je voulais de l'argent pour nos projets perso avec Gauthier, pour acheter euh, un masque dans le Luberon, un euh, pied <rire> à terre à Paris, <rire> tu vois, des trucs cool. Et là, je me suis dit, attends, en fait, ça veut dire que si je fais un million de chiffre d'affaires à l'année, 1 million 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, euh, ça veut dire que bah, tu as une équipe, parce que pour faire ces chiffres d'affaires-là, tu t'en sors quand même pas tout seul, donc tu as des charges de ouf, donc une pression tous les mois pour faire ça, tout ça pour au final pas me verser non plus tant d'argent que ça, ou alors quand tu as une société, généralement, tu, tu laisses plutôt l'argent sur ta société et puis mmh. tu investis cet argent, mais ça veut dire que c'est de l'argent, euh, je ne sais pas, tu, tu dans la bourse, dans l'immobilier, de la crypto-monnaie, enfin des trucs, mais qui ne sont pas pour toi en fait, qui sont comme ça. Mmh. Et moi, avoir de, faire de l'argent pour qu'il reste comme ça et jamais le toucher, je m'en fous un peu, en fait. Mm -hmm. et, et donc, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, je vais retourner en micro-entreprise et je vais retourner à mon petit rythme de croisière qui me convient très bien. Donc, après six mois de société, j'ai clôturé ma société. Okay. Et je suis retournée en micro-entreprise. Donc, si tu veux, maintenant, je suis en, en mode, bah en fait, je suis exactement là où je voulais être. Tu vois, au niveau de mon entreprise, tout roule. Je choisis mes clientes. J'adore... Toutes les offres que j'ai créées, ma communication, je trouve qu'elle est bien. Enfin, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'aime bien, euh, j'ai mon rythme, tu vois, ça roule. Donc là, c'est plus, euh, je crée, en ce moment, c'est, euh, je crée des connexions avec d'autres entrepreneurs que j'interview euh, parce que je trouve que c'est chouette. Mais en fait, il n'y a rien de transcendant qui arrive comme projet puisque c'est, tout roule, quoi.
0: Ouais, quatre ans et demi pour... Euh... Pour ce chouette résultat, de se dire ça y est, c'est bien. Mais euh, c'est chouette aussi de se dire, euh, bah voilà, j'ai voulu créer une société, puis finalement, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas correspondre à ce que, ce que, ce que j'avais envie, quoi, et de faire retour en arrière, et puis c'est pas grave, euh, bah, on la ferme, et puis on ferme la société, ouais. et puis on retourne autre entrepreneur, quoi.
1: Ouais, ben bah, je pense que c'est bien de le partager parce que tu sais, il y a un peu une course au succès, à toujours bien plus. Sûr. C'est bien de voir qu'il y a d'autres façons de faire aussi. C'est pour ça que, tu sais, quand je dis que j'accompagne mes clientes à se créer un business qui leur ressemble et qui les met en joie, bah c'est ça aussi. Tu vois, j'ai des clientes qui font des 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires qui sont en société et, et qui sont très épanouies. Et puis, il y en a qui n'ont pas du tout pour vocation de faire ces montants-là et qui sont très heureuses aussi. Enfin, il faut trouver sa façon de réussir, quoi, qui, qui nous va et qui nous met en joie. Moi, ça me stressait trop, la société. Ça ne m'allait mmh. pas du tout.
0: Ok, alors j'ai une dernière question pour toi, euh, tu nous as partagé cette belle nouvelle de 2022 tu es donc devenue maman, mmh. euh, je voulais savoir justement comment ça, euh, voilà, cet événement de, de vie s'était intégré du coup dans ton, dans ton activité, de, notamment d'entrepreneur pour le coup
1: mmh. Alors, bah, moi j'ai décidé de, faire un, de prendre un congé maths de mmh. deux mois et demi et euh, de disparaître. <rire> j'ai vraiment disparu complètement. C'est-à-dire, mes clientes en fait, qui m'avaient acheté des, des coachings, des programmes, ben, je les avais prévenus. Je leur avais dit, par contre, moi, du 15 juin au 31 août, euh, je, vous, vous m'oubliez, vous avez accès à la plateforme. Mais si tu as des questions, ben, tu les noteras sur un petit carnet ou sur un document Word ou page, et puis tu me les poseras à la rentrée. Et, euh, et j'ai vraiment rien euh, programmé. Je n'ai pas euh, programmé de de podcasts, de posts, rien du tout. Donc, j'ai disparu pendant deux mois et demi. C'était la première fois que je coupais des réseaux sociaux. Donc, euh, <rire> et donc voilà, bah, ça, a été, ça a été vraiment chouette. Et après, euh, je ne sais pas, le fait d'avoir un enfant, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on a un fils qui est assez facile. <rire> euh, il est très chou. Et puis, il est gardé, du coup, on a... Donc, euh, début septembre, en fait, il avait deux mois, un peu plus. Et il a commencé à aller chez euh, l'assistante maternelle euh, quatre jours par semaine. Donc, euh, bah, moi, je travaille quand il est gardé. Et puis, ouais. euh, mon mari, tu vois, il a des horaires un peu décalés. Donc, euh, ça nous permet de passer du temps aussi ensemble, euh, d'avoir du temps pour moi aussi, pour continuer à marcher, à faire ma vie. Euh. Mmh, bien sûr. Voilà. Mmh. Du coup, ça n'a pas changé. Euh, J'ai l'impression que c'est ma vie d'avant avec lui en plus. Mais tu vois, comme j'avais du temps aussi, vu que mon activité euh, roulait. <rire> c'est ça. Tu l'as fait à un stade où
0: euh, déjà, tu étais confortable dans ton rythme et dans ton... Et dans tes offres, hein, tu étais à l'aise avec tout ça. Donc, euh, ça t'a permis de pouvoir le vivre. Et puis, c'est chouette d'avoir pu prendre deux mois et demi de congé euh, maternité, euh, de complètement couper comme ça. C'est euh, quasiment une discipline, en fait, de, de, de se dire, il euh, y a un temps pour tout. Et moi, j'ai envie de le vivre comme ça. Je le vis comme ça. Et, et quand bien même, bah, voilà, les clientes, elles suivent, elles ne suivent pas. Euh, c'est acté avant. Le cadre est posé. Il n'y a pas euh,
1: voilà, d'ambiguïté. Donc, euh, ouais. bon, c'est très clair. C'est ça. Et puis à ce moment-là, j'étais coachée et plus par enfin, une coach qui est un peu mentor, tu vois. Donc elle, elle me disait Ouais, bah prévois du contenu en plus pour tes clients et tout. J'étais là Non, non, c'est mort, moi je ne vais pas bosser en fait, T'as pas compris. <rire> et elle arrêtait pas de me dire ça. Mais quand j'ai dessiné un truc, de toute façon, c'est comme ça, tu vois, c'est carré. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'était très bien comme ça. Et au final, mes clientes étaient trop contentes de me retrouver en septembre. Et puis en même temps, tu vois, ça tombait bien l'été, des vacances, Enfin, c'était parfait quoi.
0: Ouais, c'est bien pour tout le monde de toute façon de couper et un moment donné dans l'année pouvoir profiter d'autre chose que de, de faire un travail sur soi à ce moment-là. Euh, tu, tu es coachée régulièrement ou de temps en temps, tu prends des programmes comme ça avec des coachs euh, qui te permettent d'aller plus loin
1: C'est ça. En fait, c'est quand j'en sens le besoin. J'en ressens le besoin plutôt, ouais. Ça me prend d'un coup, tu vois. Genre, généralement, je suis sur mon plateau et puis au bout d'un moment, je me dis, « Ok, j'ai envie de passer au niveau d'après. » Mais ça me le faisait beaucoup quand je voulais atteindre les 100 000 par mois. Je ne sais pas si ça va continuer à me le faire, oui. tu vois. Là, j'ai l'impression que j'ai plus allé me former sur une compétence, un truc nouveau, peut-être un réseau social ou un truc que je ne sais pas, plutôt que... Avant, j'étais là, genre, bon, « Ok, moi, je veux développer mon chiffre d'affaires, donc il faut que je me fasse coacher. » Maintenant, j'ai plus cette vision-là, donc je sais pas trop comment ça va évoluer.
0: Mais tu restes quand même toujours dans une dynamique de te former, d'aller découvrir des choses, d'entretenir et. Euh...
1: Mmh. Ouais. 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 Sinon, okay. je m'ennuie. <rire>
0: ouais. <rire> J'imagine. <rire> Ok, super. et eh ben écoute, Cerise, un grand merci. C'était hyper intéressant d'entendre ton parcours euh, et puis de voir ton, ta détermination aussi, d'avoir euh, quelqu'un qui est coach comme ça depuis 4 ans et demi, très épanoui dans son métier et qui sait où il va. Enfin, voilà, ça donne beaucoup de, de positif et de, de se dire que, voilà, bah, que c'est possible et, et que même si on ne vient pas du tout de ces milieu, qu'on n'en avait jamais entendu parler. Euh, Qu'on vraiment là j'ai l'impression que tu étais novice dans tous les domaines même euh, les réseaux qui est ton, vraiment un, ton principal canal de communication qui est, qui est très puissant et puis voilà donc je vous invite euh, tous et toutes à aller voir le compte instagram de cerise pour prendre un bon petit coup de peps et, euh, et d'énergie puis aussi ton podcast parce que euh, j'ai écouté quelques épisodes c'est hyper euh, hyper intéressant bah, moi j bah, bah, franchement, je suis fan des podcasts j'en écoute beaucoup <rire> Et c'est vrai que les audios comme ça, qu'on écoute n'importe où, n'importe quand euh, et qui vont un peu plus loin qu'un réel euh, qui peut être euh, diffusé sur Instagram, c'est top.
1: Trop bien, merci. Merci beaucoup parce que je t'ai trouvée, comme je te disais, très pertinente dans tes questions. Et du coup, j'ai adoré cet échange. Donc, euh, merci de m'avoir proposé de venir ici. Et puis, et euh, ben... je te souhaite plein de réussite, plein de succès. Je te remercie beaucoup, Cerise. À très bientôt. Salut. Salut.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junco sur le compte Instagram junco.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions et vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt